0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Ülejöstnylans morgonsändning. Ja, igår var det svenska dagen som firades på, på många olika sätt. Ja, Fredrika, för en del här så var det förstås extra festligt av, av olika orsaker.
1: Mm, ja, igår morse i våra nyheter berättade vi redan att eh, Bodil Lund från går får en av de här Folktingets förtjänstmedaljer. Eh, bland annat då för, för sitt mångåriga jobb inom lokalpolitik och så har hon suttit i Folktingets styrelsevisst. Och, och så har hon varit en av initiativet till här Sen nu, nu idag så berättar vi att Krista Pettersson som är Borgobördi fick Folktingets pris prisskillnaden för sitt mångaåriga arbete som teaterkritiker på Svenska Yle. Hon har mm. också jobbat här på Borgoradion för
0: Precis, och henne har vi ju hört ibland berätta mycket så här ingående och, och bra om, om olika ja, intressanta pjäsar. Och, och sen i Lovisa, där finns en man då som fira på ett riktigt speciellt sätt igår kväll. Vi ringde upp nämligen chefredaktör Kim Walrus just innan han skulle få sitt pris då på Svenska dagen. Det var Svenska Kulturfonden som belönade honom.
2: Ja, naturligtvis värmer det och nu är jag mycket tacksam, tacksam för det här priset. Men jag ser ju det är nog som ett erkännande hela tidningen, tidningen Nya Östis. Det, 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 det är nog det fallste. Det ska nog falla, falla över, över tidningen.
3: Nå, nu belönas ju elskälar som har gjort insatser för kultur och utbildning på svenska i sin region. Men vad är det som får just dig att brinna för sådana här lokalnyheter här i Östra Nyland?
2: Jag trodde in så att det behövs en typisk, lokal svenskspråkig tidning. För de här gamla finlandssvenska kärnbyggarna. Det var fråga om byggdens synlighet. Det var fråga om byggens röst. Det var fråga om identitet. Inte bara det att förmedla nyheter.
3: Du slutade som chefredaktör här i, i augusti och gav över råd åt Liljendal. Jo. Vad hade du gjort sen dess? Lite hade väl fortsatt ändå där på tidningen?
2: Jo, jo, jo. Jag fortsätter ju på tidningen. Utan vidare. Jag skriver kosserier och olika spauter och... Och nu kanske jag blir så motiverad av det här priset att jag kallar kanske lite, ännu mer, lite armarna. Nu är det meningen att jag ska skriva och göra reportage. Och med, jag är medarbetare där fortfarande.
3: Så det är inte något pensionsdagar ännu?
2: Nej, 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 nej. Absolut inte.
3: Nu ikväll ska du ta emot det här priset där i Polovisa. Är det något nervöst?
2: Om jag är nervös? ja där dörrar ju som ett asplöv. <laughs> nej, nej. Inte jag nervös. Man tackar och bockar och sin glada och ja.
3: Det är inte så svårare.
2: <laughs> ja, nu måste jag väl säga något också.
3: Men hur ska du fira själv nu sedan efteråt?
2: Nej, min hustru här sa, vi bor ju fortfarande på Särskån. Här i Vargarna så att jag vänder. Ja, här är mycket trevligt att bo. Men äh, äh, hustru sa att nu ska vi nöja och Nej, ska skumpa ikväll.
0: Mm, skål Kim Valro, så grattis. Så här skriver Nylands Svenska Kulturfond om varför han då får deras pris. Med Nya Östis har Valro skapat en viktig arena för medborgaraktiviteter och närdemokrati i Östnyland. Och genom sitt starka engagemang har Kim samlat ett nätverk av frivilliga medarbetare. Han har bevisat att det är möjligt att på frilansbasis upprätthålla en aktiv svenskspråkig regional nyhetsbevakning. Utan redaktionshus och fast redaktion.
4: Och det har blivit dags för senaste nytt från regionen Östnyland nu när klockan är halv åtta. Jag heter Stefan Härus. God morgon. De utlandsresor som de kommunanställda i Sibbo gör bokförs bristfälligt. Det här skriver tidningen Sibbo Sanomat idag. Resans mål uppges men inte alltid kostnaderna och det kan finnas skillnader mellan resans uppskattade pris och de verkliga kostnaderna. Ibland uppges inte heller resenärens arbetsuppgift eller avdelning. Totalt tillbringade Sibbo kommuns anställda 263 dagar utomlands och mest reste man till Estland. Sibbo kärgårdsdelegation är djupt bekymrad över kärgårdens framtida utveckling i Nyland. Det här eftersom utvecklingen av Skärgården helt saknas i nylandsplanen 2050. Skärgården nämns närmast som ett rekreations- och turistmål samt som ett verksamhetsområde för försvarsmakten i förslaget till nylandsplan. Delegationen säger att Skärgården inte är ett naturreservat utan en miljö där det finns fast bosättning, företag och mycket en fritidsbosättning sibbo delegation förutsätter nu att kustområdet Östra Sundom, Majvik och Västerskog samt Granö med omgivande skägård behandlas som en del av nylandsplanen 2050. Igår övade myndigheterna samarbete i närheten av Hinsby i Sibbo. Det handlade om en gemensam övning för försvarsmakten, polisen, räddningsverket och akut sjukvården. Utgångspunkten var ett av Försvarsmaktens fordon lastat med sprängämnen som hade kört av vägen. Övningarna pågick ungefär två timmar och orsakade inga olägenheter för förbipasserande. Så kan vi ännu berätta att Pyttes kommun sätter lapp och luckan på kommungården ännu före jul. Kundservicen stängs den 16 december och personalen flyttar till de nya lokalerna vid Motellstranden. Den 7 januari är det tänkt att kundservicen ska öppna i de nya lokalerna. Två dagar senare, den 9 januari, firas invigningen av fastigheten Pyhtärn-Linna där alltså bland annat kommunens nya kansli flyttar in. Och i Riksnyheterna handlade den här morgonen bland annat om att Sandfinländarnas stöd växer, det här enligt Yles färska partimätning. Samtidigt sjunker stödet för Socialdemokraterna och de gröna vädret idag det är halvklart till mulet och det kan snöa lätt. Den nordliga vinden är måttlig och dagens högsta temperatur mellan 0 och minus 2 grader.
0: Jag skulle kunna tänka dig att ägna 9 timmar av din lediga söndag till frivilligt spaningsarbete och göra det dessutom flera veckor i följd. Ja, det här gör en grupp som Valkom frivilliga brandkår i Lovisa har samlat ihop. Och den här gruppen söker efter den estniska fiskaren som försvann på Påsallufjärden öster om Isnäs i Lovisa den 20 september. Till en början slutar kö och gränsbevakningen efter fiskaren men de avbröt arbete eftersom det inte gav något resultat. Rey Björklund på Valkom FBK är en av de frivilliga som kom och tog vid då när myndigheterna slutade söka.
5: Vi hade det där med frivilliga brannkåren här i Valko och sen däran med Lovisa sjörädningssällskap- och sen frivilliga, från Helsingfors, frivilliga sökhundar från Helsingfors. Så vi har varit och sökat efter den här estniska mannen- där på Pärnafjärden.
6: Hur många är ni sammanlagt som söker?
5: Ja, vad skulle jag säga? Vi är säkert en 12 stycken- var allt som allt.
6: När var det ni började?
5: No, vi kallar ihop, kallar ihop den här den här gruppen, 50 i och sjätte i var vi första gången ute och
6: Hur länge tänker ni hålla på att söka?
5: No, nu var vi förra söndagen, var vi nu sist ute och, och det där. Och nu har vi bestämt att vi ska lite forska och fundera att vart det lönar sig att börja söka nu. Att det är så pass hårda strömmar och annat som påverkar. Så måste lite börja fundera att vart vi ska söka.
6: Hur ofta söker ni?
5: No, vi har nu försökt nu så att vi har varje, varje, varje veckor att söka. Att det, där. det tar så pass mycket tid när man söker där. Så, så vi har varje, varje söndag ut och
6: Hur länge är ni varje gång ni förut och söker?
5: Nu tror jag att vi sist så var vi ni timmar.
6: Vill du berätta lite hur ni går till vegan när ni söker?
5: No, den här sökningen så den var ju liksom helt från frivillig basis att vi tog det som en träning, att det här var inte liksom någonting som vi har fått som, som alarm eller så att det där. vi började den här sökningen riktigt på grund av det att vi ville hjälpa de här anhöriga att de skulle få, få den här mannen hem. Så vi ringde, ringde omkring och frågade vartifrån vi skulle få sökhund och vi fick två sökhundar från Helsingfors. Och så råkar vi få sjöredningssällskapet. De kommer med med en båt och så var vi med två båtar där. Vi bestämmer då på förhandet på vilket område vi söker och så får vi dit. Och, och, och det där söker då både med, med det där äh, drar så alltså drag efter. Det är sådana här krokar som man drar längs med botten. Så det fastnar alltid de som är på botten och det där och Sen så har vi också haft drånen med och sen har vi haft hundarna. Och så har vi också haft de här, de här ekoloderna. Och så det är de här apparaterna som vi har i båten som ritar av bottnen och som man då ser liksom att vad det är på, på sjöbottnen.
6: På vilka områden brukar ni söka?
5: De största delen av sökningarna har varit där, ganska nära området vart, vart båten, båten har hittats. Och, och, och det, där, det är ett ganska stort område, den där där mycket strand där. Så där är mycket till söka.
6: Tror du själv att ni kommer att hitta den här försvunna mannen?
5: Det får tiden visa. Det är svårt att säga. Kollar man bak i historien så, så har de som äldre som är med här i Valko frivilliga Brankos hittat, hittat en hel del längs med historien men att vi får se tiden visa.
6: Vad tror du att kan ha hänt den här mannen?
5: Det är en bra fråga. På något, något sätt har han fallit i. Men att vad, som, vad som har hänt och hur det har hänt så det börjar jag inte gå in och spekulera på.
6: När no, du nämnde här tidigare att eh, till en början så börjar ni söka efter den här mannen, bara helt för att hjälpa hans anhöriga. Men finns det några andra anledningar till att ni söker?
5: Nu är det väl en tradition. Tradition mer av det däran. Och, och just det att det där, att de egna ska få, då, få då den anhöriga hem.
6: Ser ni det här på något sätt som träning för er också?
5: No, som, som träning har vi liksom från den. Från den utgångspunkten har vi gått att det är som träning. Att det där vi har, både när vi har haft i vattnet så det är som träning och dem. Och när, när den här Airpass-dronen har varit upp och flygat så det är också som träning. Och, och, och när man kör med båtar så det är också träning. Så vi har tagit det som en, som en stor träning den här saken.
0: Och det här, det berättar. Det som är skolningschef på Valkom FBK i Louisa rapporterade vad var Hedvig Sandello på vår webbplats finns det en hel del bilder från då när de har varit ute både med, med hund och båt för att försöka hitta den här estniska fiskaren som då försvann på, på Sallefjärden. Salfjärden. På vår webbplats har vi en artikel med rubriken Barn och personal trivs bra i Lillhjärtat, Nickbys nya daghem. Möjliggör lek och rörelse. Och Jag nämner nu den här webbartikeln alldeles första därför, för att det finns en bild på det här daghemmet och, och, och den här fasaden, arkitekturen. Ja, det ser ut som om man skulle ha låtit en 3 äh, rita och visionera och göra fasaden. Det lite ja halvbågar och gallar och det sneda tak det ser mycket humoristiskt lustigt så här ja fantasifullt ut verkligen någonting där man ska säga ja, gärna går in i för det ser ut som att det är ett skojigt, spännande glatt hus och daghem öppnar äh, den här veckan då sina dörrar lillhjärtat i Nickby. Det är Sibbos största daghem och, och har sammanlagt sex barngrupper under sitt tak. Och daghemsföreståndaren Heidi Inala är nöjd med äh, hur starten har gått.
1: Det har nu börjat, börjat jättebra. Barn har varit jätteglada och ivriga. Och personalen har gett sitt bästa och jag är jättestolt över dem. Det här är ju ett väldigt stort daghem. Vad ger det för möjligheter? No, om man tänker på byggnaden så den ger ju möjligheter till den här pedagogiska verksamheten. När vi har en gymnastiksal och vi har, vi har massor av rum att vi kan liksom dela barnen till olika ställen. Och sen om man tänker på personalen att när vi har en stor arbetsgemenskap så då har vi äh, olika Personer och många styrkor som vi kan dela ut i hela huset. Innebär det några
6: utmaningar det att det här daghemmet är så stort?
1: Kanske det att vi, personalen är inte är så van att vara i en så, så stor arbetsgemenskap. Att vi måste lära oss att hur fungerar en stor hus eftersom vi både har varit ganska många små daghem.
6: Vad kan du berätta om de här lokalerna? På vilket sätt är de speciella?
1: Den här husen är ju så att vi har två våningar. Och det där i övre våningen har vi finskspråkiga grupper nu. Och i nedre våningen finns svenskspråkiga gruppen och klubbverksamheten. Sen har vi matsal. att vi inte et, Barnen äter inte i grupputrummen utan vi äter i matsalen. Och sen har vi en gymnastiksal. Och det ger oss möjlighet att använda grupputrummen grupputrymmen mera för lägen när vi inte behöver äta, äta där i gruppen. och Det behövs inte vänta på städningen. Och sådär.
6: Vet du vad som var viktigt när ni planerade det här daghemmet?
1: Då, när jag har kommit med här i planeringen så hade det varit viktigt att vi får en daghem vart det är möjligt att barnen får röra på sig dagligen inne och ute. Och det ska vara tryggt. Och sen är också lägen en mycket viktig sak för oss och vi har planerat många lekutrymme och lekplats var barnen kan koncentrera sig på leken.
6: Daghemsföreståndare Heidi Innala var det där. Femåriga Elsa Melbin är också nöjd med det nya daghemmet. Jättebra för att det finns jättemycket leksaker. Vad har du lekt med för leksaker här? Jag brukar leka med de, med de stora och små lekorna och sen brukar jag också bygga tågbana och sen brukar jag pussla och sen brukar jag lägga hemläger och sen brukar jag ännu leka med de klänningar och sakerna. Elsa Melbin var det där. Daghemstarten har också börjat bra enligt Mikaela Gustafsson som är lärare inom
7: småbarnspedagogik på Lillhjärtat. Barnen, vad heter det? De har så mycket nytt här att, att göra nya saker och nya utrymmen. Och, och vi har mycket större utrymmen nu än vad vi hade tidigare. Vill du ge några exempel på vad som är nytt här? No, vi har ju till exempel vår läkarbrå här med en sån här bädd. Man kan ha en patient där som man kan sköta om. Och, och sen har vi sån jättestora kuddar. Vi hade små som kunde bygga bilar och, och robotar och allt möjligt. Men det finns mer av dem och större av dem. Och, och det är där de är sådana saker som har varit popp. Och sen de här bilarna som man kan köra runt när det här finns stora, stora rum att föra från rum till rum. Så, så det är ju roligt. Mera utrymme och barnen rör mera på sig.
6: Hur har barnen annars tagit emot det här nya daghemme? Vad tycker de om att vara här?
7: De tycker nog om de väntar redan långt, långt före så räknar de dagarna. När, hur många dagar är det tills vi får gå dit och titta? Och vi var ju här förra ute på gården också, leka med dem, så och Så gården blev bekanta.
6: Nå, vad tycker du då som lärare inom småbarnspedagogik här, hur har du trivs?
7: Jag har nog också trivs, med det så i början, ändå, ändå först andra dagen. Att allt är ju nytt för oss också. Det där utrymmena och, och det här med att, men att nu kommer
6: det att bli bra. På vilket sätt är det annorlunda för dig att vara på det här nya daghemmet jämfört med
7: det gamla? Nå, här finns ju mera utrymmen och vi kan dela mera på barnen i svårgrupperna. Och, det där, och sen när vi, ju, när vi äter har vi ju mat som vi går och äter till och övre och jumpasalen och här finns ju så mycket som vi hade tidigare.
0: Och det här det berättar Mikaela Gustafsson som är lärare då inom småbarns pedagogik där på den nya dagen med lillhjärtat i Nickby i Sibbo. Vi har också äh, dagens föreståndare Heidi Innala och äh, dagisbarn Elsa Melbin och det var Hedvig Sandel som tittade in där och som sagt äh, kolla in bilden på fasaden, äh, ett festligt bygge där i, i Nickby.